0: RCF.
1: À l'école des Saints, avec Jean-Luc Mouns, sur une RCF Belgique.
0: Bienvenue dans votre émission à l'École des Saints, Jean-Luc Mouns au micro. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à deux bienheureux, plutôt à des bienheureux, vous allez comprendre. Je vous rappelle que la distinction théorique qui existe entre bienheureux et saints est que les bienheureux ne peuvent normalement être célébrés que dans leur diocèse d'origine, tandis que les saints sont offerts à la vénération de l'Église universelle. On voit bien qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et la globalisation de l'information, cette distinction ne paraît plus très pertinente. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne que l'Église déclare bienheureuse est une personne qui est au ciel. Ça, ça ne fait pas de doute. Je vais donc vous parler d'un premier bienheureux, un pape, pour lequel, évidemment, la limitation à son diocèse d'origine est un peu factice, vu qu'il a gouverné l'Église universelle. Et voici donc l'histoire du bienheureux pape Jean-Paul Ier. On peut avoir l'impression que les papes sont canonisés automatiquement, puisque depuis Jean XXIII et jusqu'à Jean-Paul II, ils ont tous reçu l'honneur des hôtels. Ça n'est pas vrai. Il y a des siècles, par exemple, où on trouve difficilement un saint pape. Le 26 août, nous fêtons le bienheureux pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, qui nous illustre une des conditions essentielles pour entamer un procès de béatification. La fama sanctitatis, la réputation de sainteté ce qui a déclenché l'ouverture du procès. Ce n'est pas qu'Albino Luciani ait été pape, mais ce sont les demandes répétées du peuple de Dieu adressées à l'évêque de son diocèse natal, et surtout la requête de la conférence épiscopale brésilienne composée de 226 évêques qui a demandé le 1er juillet 1990 au pape Jean-Paul II d'ouvrir la cause de son prédécesseur. Les évêques signataires justifiaient leur pétition en décrivant Jean-Paul Ier comme « la synthèse typique de l'homme de Dieu à la fois plénitude d'humanité et plénitude du Christ et il concluait en affirmant « Notre conviction la plus intime est que nous interprétons le jugement favorable de nombreux autres frères dans l'épiscopat et traduisons une aspiration très vive des fidèles de l'Église du Brésil ainsi que des catholiques du monde entier. » Fin de citation. Le procès a donc commencé et abouti à la proclamation de Jean-Paul Ier comme bienheureux. Albino Luciani naît dans le nord de l'Italie le 17 octobre 1912 dans une famille modeste. Son père est socialiste anticlérical et sa mère catholique fervente. Il entre au séminaire et il est ordonné prêtre le 7 juillet 1935. Il assume diverses charges pastorales, vicaire, enseignant dans un lycée, puis au séminaire de Belluno en théologie dogmatique. En 1958, Jean 23 le consacre évêque de Vittorio Veneto. Monseigneur Luciani prend comme devise épiscopale « Humilitas »« Humilité ». Tout un programme qu'il a suivi toute sa vie. Son travail d'évêque n'est pas de tout repos. Il doit régler la question délicate d'un scandale immobilier causé par deux prêtres qui ont spéculé sur l'aumône de leurs paroissiens. Monseigneur Luciani refuse de couvrir les coupables et il rembourse toutes leurs dettes en vendant un bien immobilier du diocèse. Il doit aussi affronter ce qu'on a appelé le schisme de Montaner, un petit village qui n'accepte pas la nomination d'un nouveau curé et qui, en guise de protestation, se convertit en bloc à l'orthodoxie. Non sans difficulté, je suggère que personne ne les imite, <rire> parce que quand même, ça n'a pas été simple. Il participe aussi aux travaux du Concile Vatican II. En 1969, Mgr Luciani est nommé patriarche de Venise et cardinal en 1973. Il participe donc au conclave qui s'ouvre le 26 août 1978 pour élire le successeur de Paul VI. Il y arrive paisiblement, n'étant pas parmi les favoris. Il a d'ailleurs prévenu sa famille « Même si je suis élu, j'ai toujours la possibilité de dire non, et je dirai non. » Mais, aux surprise, monseigneur Luciani est élu le premier jour de scrutin. Alors, il y a eu quatre tours. Il a décrit lui-même les circonstances de son élection. « Hier matin, je me suis rendu à la Sixtine pour voter tranquillement. Jamais je n'aurais soupçonné ce qui allait arriver. À peine le danger s'est-il annoncé pour moi, que les deux collègues, mes voisins, m'ont murmuré des paroles de réconfort. » On voit un peu ce qui se passe pendant un conclave. Un dit, « L'un d'eux m'a dit, courage, si le Seigneur charge d'un poids, il donne aussi l'aide pour le porter. » Et l'autre a poursuivi, «« N'ayez pas peur, dans le monde entier, il y a tant de personnes qui prient pour le nouveau pape. »« Et le moment venu, j'ai accepté. » À peine élu, le nouveau pape s'adresse aux cardinaux et leur déclare « Que Dieu vous pardonne ce que vous venez de faire. <rire> » Ce qui montre quand même une grande lucidité. Je pense que vous devez savoir qu'être pape, ce n'est pas seulement un honneur, <rire> c'est surtout une souffrance. Le nouveau pape surprend tout le monde en choisissant le nom de Jean-Paul, en l'honneur de ses deux prédécesseurs, pape du concile, Jean XXIII et Paul VI, et en signe de continuité. C'est la première fois depuis presque mille ans qu'un pape élu choisit un nouveau nom de règne, la première fois aussi qu'un nom composé est choisi. Immédiatement, la douceur et le sourire de Jean-Paul Ier conquièrent les foules. Il est le premier pape qui parle à la première personne sans utiliser le « nous » majestatif. Il ose parler aussi de lui-même. On l'appelle « il papa del sorriso », le pape du sourire ou le pape au sourire. Et aussi « il sorriso di Dio », le sourire de Dieu. Il marque par sa simplicité. Le 28 septembre 1978, coup de tonnerre, on apprend la mort de Jean-Paul Ier survenu pendant la nuit, probablement d'un infarctus. Son pontificat a duré seulement 33 jours. Ce n'est pas un fait exceptionnel dans l'histoire de l'Église. Ainsi, la plus courte durée de pontificat est celle du pape Urbain VII, mort de la malaria. Il a régné seulement 13 jours. Le bienheureux Jean-Paul Ier n'a pu réaliser que quatre audiences générales où il a laissé l'essentiel de sa spiritualité. Il a commencé par l'humilité, n'oubliez pas que sa devise, est humilitas », et continué par la foi, l'espérance et la charité. Pour conclure, permettez-moi de citer la fin de l'Angélus du 24 septembre 1978, quatre jours seulement avant sa mort. Il cite le martyr des Carmélites de Compiègne, assassiné pendant la Révolution française. Après avoir décrit les événements, le pape termine en disant Sœur Thérèse de Saint-Augustin, la prieure, reste la dernière et ses ultimes paroles furent celles-ci. L'amour sera toujours victorieux, l'amour peut tout. Voilà la parole juste. La violence ne peut pas tout, mais l'amour peut tout. Demandons au Seigneur la grâce qu'une nouvelle vague d'amour envers le prochain envahisse ce pauvre monde. Fin de citation. Et c'est ce que nous pouvons faire avec le bienheureux pape Jean-Paul Ier. I don't know.